0: ¡Hola! Muy buenos días, muy buenas tardes, espero y ser teniendo un bonito domingo en familia. Y pues nada, sean bienvenidos y bienvenidas a How Automotive, el podcast semanal sobre noticias automotrices. Y pues bueno, ya me conocen, soy Javier Morales y les voy a estar comentando, pues, noticias del mundo automotor y temas relacionados a esto. El día de hoy voy a hablar de un tema diferente, es un tema que no les he hablado, o más bien, es un tema que no he tocado, es decir, que no... Pues no he recopilado noticias acerca de ese tema, pero supongo que ha de haber gente que le guste mucho esto. Y bueno, las noticias de las cuales les voy a comentar el día de hoy tienen que ver con el tema de motocicletas y scooters. Y bueno, les agradezco que me estén escuchando ya sea por... A por Podcast, por Spotify o por cualquier plataforma de podcasting. Les agradezco mucho que me estén escuchando o que estén apoyando este canal. Y pues, ahora sí, comencemos. Y bueno, como les comentaba hace un momento, el día de hoy, domingo 11 de octubre del 2020, les voy a comentar de estas noticias que recopilé, son siete noticias que tienen que ver con el tema de motocicletas y scooters. Y la verdad, este no es un tema que me llame mucha atención, yo en lo personal, yo creo que las motocicletas son un vehículo automotor de gran riesgo, pero bueno, cada quien tiene sus gustos, supongo que... A de haber alguien que me esté escuchando ahorita que es fanático de las motocicletas, y pues bueno, como les digo, o sea, cada quien sus gustos. Yo soy más del auto, o sea, eh, cuatro ruedas, yo creo que me siento más seguro. ¿Por qué digo esto? Porque yo siento en lo personal que cuando uno está en motocicleta, pues tienes más riesgos. Por ejemplo, si tú como motociclista te atraviesas o no te ve pues es más factible que te genere un gran accidente. Pero bueno, dejando esto de lado, voy a dar comienzo con las noticias del día de hoy. La primera noticia fue publicada en Autocosmos eh, a inicio de semana. Eh, fue publicada el martes. Y tiene como el título siguiente. Peugeot lanzará su primera motocicleta con todo el estilo naked. Y dice así. Uno de los modelos más novedosos de los vistos en el Salón de Motos de Milán del 2018, o conocido como EICMA, fue la Peugeot P2X, una naked exhibida como modelo conceptual y que, según publica el medio especializado italiano OmniMoto, está próxima a salir de producción. Y pues no sería un lanzamiento cualquiera, ya que la última vez que Peugeot produjo una motocicleta fue hace 70 años. Órale, sí, sí que tiene ...bastantitos años que no hacían una motocicleta, los de Peugeot, pues será interesante ver qué tal porque pues como ya fue hace 70 años, todos los avances tecnológicos que han habido tras esos 70 años, así que, pues veremos qué tal. Y desde entonces se especializó en scooters de distintos estilos, formatos y tamaños. Por lo mismo, este nuevo modelo no solo será un hito industrial para la marca, sino también el inicio de un proyecto mayor. Según Omnimoto, que entrevistó al presidente de Peugeot Motors en Italia, el nuevo modelo derivaría directamente del conceptual Peugeot X, un naked que se exhibió con dos estilos diferentes, el retro y el café racer, ambas con líneas limpias y mucha deportividad. Y si bien no tendría carenado, sí incluirá elementos modernos como luces red y otra, y todas las ayudas modernas a la conducción. Este se va a comercializar en tres cilindros. En tres cilindradas distintas, la de 150 centímetros cúbicos, la de 300 centímetros cúbicos y la más potente de 500 centímetros cúbicos. Lo que permitiría ser exportada a todos los grandes mercados de motos del mundo. Pero no es todo, ya que el ejecutivo de Peugeot indicó que la marca estudia ingresar al Campeonato Mundial de Motociclismo como socio estratégico para aprender de las carreras y desarrollar nuevas tecnologías para sus motos de calle. Y esto nos lleva a la pregunta, si Peugeot se aventurará en las motos deportivas. Mm. Pues veremos qué tal, cómo les va con este modelo de motocicleta. Y pues nada, ha sido todo por esta noticia. Algo interesante, la verdad yo no estoy muy adentrado en este mundo de motocicleta. Pero me llamó la atención como Peugeot, que es una marca que bueno nosotros aquí en México la conocemos como la marca francesa de automóviles, y pues ver que ahora está produciendo estos modelos, pues sí, es impactante, la verdad. Bueno, ahora vamos por la segunda noticia, también fue publicada en Autocosmos, y asimismo, el mes, y asimismo el martes, ese tiene como título el siguiente, Mercedes-Benz e Scooter, movilidad alterna de cero emisiones. Como ya han hecho muchas marcas, Mercedes-Benz está empeñada en hacer una oferta integral en materia de movilidad sin emisiones y el nuevo patín eléctrico e-Scooter, hace parte de dicha estrategia. Como proveedor de servicios de movilidad, Mercedes-Benz desarrolla diferentes conceptos sostenibles para muchos aspectos de la movilidad. En ese sentido, su nueva familia de productos EQ, cuyas siglas significan Electric Intelligence, le permite satisfacer las demandas de movilidad por medio de vehículos electrificados. ¿Cuál es la novedad? Bueno, para complementar el portafolio de productos de su familia Eco, Mercedes-Benz presenta el e-Scooter, que es una solución de movilidad sin emisiones para los últimos kilómetros de viaje. Una de sus principales características de este modelo o de este dispositivo es que está desarrollado para que tenga larga duración. Por esa misma razón, en su producción se utilizan elementos de óptima calidad que le permiten una vida útil no inferior a los 5.000 kilómetros. Y bueno, gracias a su bajo peso e intuitivo mecanismo de plegado, el E-Scooter se puede transportar de una manera muy fácil, pues puede ser transportado en la cajuela, incluso llevarlo en el transporte público, con la posibilidad de obtener los mejores niveles de alcance, seguridad y diseño. El E-Scooter desarrollado en colaboración con Micro Mobility Systems AG, es decir, los especialistas suizos en Micro también se destaca en materia de conectividad al conectarse mediante Bluetooth al Smartphone, el cual se puede acoplar en un soporte acondicionado en el manillar. A través de una aplicación dedicada, se puede acceder a una gran valiosa información relacionada con el tiempo de viaje, la velocidad, la distancia y el estado de carga de la batería. Incluso, varias funciones del E-Scooter de como la luz o el modo de conducción se pueden gestionar directamente a través de la aplicación. De igual forma, el sistema de navegación integrado muestra la ruta más corta al destino en la pantalla. Y bueno, a lo mejor te estás preguntando, pues bueno, ya me comentaste un poco sobre esto del E-Scooter, de pero ¿cuáles son sus características? Pues no te preocupes, a continuación te lo voy a contar. El elegante y sobrio diseño de esta patineta eléctrica se caracteriza por su tonalidad negra, en donde solo destacan los globos de Mercedes, Benz y Micro en la columna de dirección refráctil. Y bueno, estos son otros detalles de esta alternativa de micro movilidad. Tiene un peso de 13.5 kilos, sus dimensiones son de 980 milímetros de largo, 145 mm de ancho y 1096 mm de alto. Las dimensiones cuando este está plegado, pues tiene. De largo 928 milímetros, de ancho 145 y de alto 340. En cuestión al motor tiene una potencia nominal de entre 250 a 500 watts. La batería es una batería de eje de celdas 7.0 por hora y 280 watts. La autonomía de este pues, va a ser de 25 kilómetros, su velocidad máxima de 20 kilómetros por hora. El tiempo de carga que creo que es algo esencial para cualquier dispositivo eléctrico. En ese caso va a ser de 3 a 3.5 horas y en 2 horas se dobla pues lo que es el 70% de su carga máxima. Con respecto a las llantas, la delantera y la trasera son de 200 milímetros. Eh, en cuestión a los frenos tiene tres en total, uno frontal y dos traseros de tambor. Tiene luces delantera y trasera, tiene una suspensión eh, en cuestión a la parte delantera y trasera. Además de que tiene una pantalla digital que muestra información como la velocidad, nivel de batería y el modo de conducción. Y bueno, para terminar con esta noticia, Mercedes-Benz no nos informa todavía sobre el precio de este nuevo juguete o de scooter en lo que es Europa. Y pues que bueno, eh, Mercedes-Benz planea dotar al scooter con conexión Bluetooth y una estación de complemento para un pequeño baúl de carga en sus vehículos, lo que permitirá cargarlo durante el viaje. Órale, muy interesante esa noticia, la verdad. O sea, más bien no tenía conocimiento sobre los scooters, pero me parece muy interesante. Hablando de, yo me acuerdo del niño, bueno, supongo que muchos de ustedes, cuando estaban pequeños, jugaban con sus scooters, pero pues bueno, estos eran mecánicos, nosotros teníamos que pedalear para poder movernos, pero esas propuestas de hoy en día, ya con motores electrificados, Interesante. Es una buena opción para la movilidad. Bueno, en lo personal yo creo que esta es una muy buena opción de movilidad. Como tercera noticia tenemos la siguiente, que también fue publicada en Autocosmos y el Marte, de hecho. O sea, esas tres noticias que acabo de mencionarles fueron publicadas el mismo día. Y esto se titula así, Itálica presenta una opción Café Racer, la Black Bear. Y esto dice así, la gama de motocicletas itálica ha crecido paulatinamente, y luego de la SF5 200 ahora llega la Blackbeard 250, una moto más apta para la, la movilidad urbana, ya que recordemos que algunas vías primarias de circulación solo permiten motocicletas por arriba de los 250 centímetros cúbicos. Desde que se presentó la marca en México, lo hicieron con modelos visualmente atractivos y precios contenidos, y bueno, a día de hoy continúan con esa filosofía y son los mejores terminados, calidad y motorizaciones, además de puntos de venta y servicio. La marca ha mejorado mucho la percepción del público y esta Blackbeard es una muestra de lo anterior. La itálica Blackbeard podría considerarse una neo -café, motos con reminiscencias a las antiguas, pero con toques modernos. carenado mínimo y algunos plásticos que cubren la mecánica solo dejando libre el motor. En la parte superior podemos ver un tanque de combustible de 14 litros y un asiento grande y cómodo para dos personas. El manejo a falta de una prueba de manejo se nota relajado, ya que si bien es un café racer en el manubrio, pues no se nota tan abajo y los pedales de freno y cambio se notan ligeramente atrasados. Algo que destaca es la suspensión delantera de horquilla invertida, algo que siempre le dará un plus de manejo deportivo. A estas motocicletas. La vista se complementa con los vines de rayos y llantes relativamente anchas, así como los retrovisores y un pequeño tablero de instrumentos, detalles que le dan un gusto un tanto minimalista. Pero en cuanto al apartado técnico, la Black Bear ofrece un motor de un cilindro de 250 cm cúbicos que desarrolla unos 19.4 horsepower y un par motor de 15.5 libras pie que es entregado a las 8500 revoluciones por minuto. La caja de cambio es de 6 velocidades y según la ficha técnica puedes alcanzar las 135 km por hora, mucho más de la velocidad necesaria en una ciudad constructiva en tránsito. Como siempre, una de las cosas más importantes al comprar una moto de baja cilindrada es el rendimiento, y la Black Bear cuenta con 27 km por litro, un buen dato que en teoría debería darte unos 370 km por tanque en teoría. Y bueno, en cuanto al precio, es mayor a la media de las motos convencionales de Itálica, en unos $47,500 pesos, que para una máquina de esta cilindrada está en un buen rango. Y pues bueno, quedará de poder probarla y ver la opinión del público en el uso cotidiano. Y esto ha sido todo por esa noticia de Itálica. Y bueno, hemos llegado a la mitad de este capítulo, espero y les haya Espero les haya sido de interés estas noticias que les he comentado hasta ahorita. Y si es así, te invito a que te quedes hasta el final a escuchar estas siguientes noticias que tengo preparado para ti. La cuarta noticia de este capítulo fue publicada en Atracción 360 y tiene como título el siguiente. Precios del patín y la moto eléctrica de Crescer traerá a México. Y fue publicada el jueves de esta semana. Hace unos meses compartimos la noticia de que la marca de automóviles SEAT presentó el lanzamiento de su primera motocicleta, la SEAT MOE Scooter 125, una motoneta eléctrica que se basa en un scooter 100% eléctrico de la firma española SILENCE, gracias a una sociedad entre ambas marcas. Las características de este scooter son una potencia de 100 kW, es decir, 14.8 horsepower por lo que es capaz de acelerar de 0 a 50 km/h en 3.8 segundos, y de anunciar una velocidad máxima de 100 km por hora, una potencia equivalente a la de una motocicleta de 125 cm cúbicos. Respecto a la autonomía, esto se traduce en autonomía de 125 km por cada carga completa. Este modelo de SEAT tiene una batería de iones de litio extraible con 5.5 kW de capacidad con un peso de 30 kg, que es apto de alcanzar una autonomía de al menos 100 km con el 100% de la carga, con un tiempo de recarga de entre 5 a 6 horas y se podrá recargar donde quiera, donde requiera el usuario. En el último comunicado de SEAT, anunciaron que ya tienen todo preparado para iniciar la comercialización del scooter eléctrico SEAT MOE Scooter 125, con un precio que oscilará entre mil pesos. Uy, un poco cariñosa con respecto al, al modelo de la noticia anterior, es decir, al modelo de la itálica. Pero pues bueno, ya veremos el funcionamiento real de, este, de esta motocicleta en cuestión de autonomía. En una primera etapa, la comercialización será únicamente en Europa, a través de una preorden en la página oficial de SEAD, y se espera que para una segunda etapa, esto mismo se replique, así como en otras partes del mundo, incluyendo el mercado mexicano. Pero este lanzamiento del SEA MOE Scooter 125 no viene solo, ya que también se planea la llegada del SEA MOE Kick Scooter 65, que es el segundo patín eléctrico después del MOE Kick Scooter 25. Este patín eléctrico tiene un motor de 350 watts de potencia nominal y tiene tres modos de conducción, el modo eco, el modo drive y el modo sport. Joder, esto sí es interesante. El MOE Quick Scooter 65 puede alcanzar una increíble autonomía de hasta 65 km, gracias a un paquete de batería de 551 kW. El tiempo de recarga es de 6 horas, con cargador interno de 3 amperes y permite por otro lado plegarlo para facilitar su transportación. La velocidad máxima es de 20 km por hora y monta unos neumáticos de 10 pulgadas con los que promete subir pendientes de hasta un 20% de inclinación. Otros fabricantes de automóviles como Audi, BMW, o hasta inclusive Hyundai, ya han presentado sus propuestas en este ámbito, pero ninguna de ellas ha superado una autonomía de 20 kilómetros. Y bueno, como datos importantes, BMW, Honda, Suzuki y Peugeot son los fabricantes más importantes que elaboran estos dos tipos de vehículos, tanto autos como motocicletas. A lo largo de la historia, grandes firmas como Ferrari, Porsche, Lamborghini, entre otras, se pasaron a las dos ruedas sin mucha fortuna. La última marca de vehículos superdeportivos en sacar una motocicleta es Aston Martin con la AMB-001. El caso como el de Ferrari con la Ferrari V4 Superbike Concept o así inclusive el Porsche con su modelo AMK o inclusive el Lamborghini con el design 90. Llamaron mucha atención en su día pero no consiguieron tener el éxito esperado. Mm, muy interesante. Muy interesante noticia la verdad, me, me llamó mucho lo de Scooter que mencionaron, o sea, la, la cuestión de la autonomía, y pues sí, más que nada, lo de autonomía, y y pues ya, <ríe> y pues bueno, esto ha sido todo por esta cuarta noticia, espero que les haya gustado, y pues nada, estamos casi por acabar este capítulo, seguimos con esta quinta noticia, publicada también en Atracción 360, el jueves. Titulada así, Triumph prepara su moto eléctrica. Cuatro años han tardado los británicos en desarrollar esta motocicleta, que lleva el nombre de un modelo que ya se comercializó en los años 90. Estamos hablando de la Triumph Trident. Tras el prototipo que vimos como adelanto a finales de agosto, el cual se muestra totalmente de color blanco, haciéndolo ver como una pieza de arte hecha de mármol, digna para exhibirla en un museo y contratando los servicios del de diseñador italiano Rodolfo frasco que este mismo estuvo detrás de diseño de la nueva Tiger 900 y la Suzuki Katana, para darle un toque de diseño italiano. Ahora, la marca Trium nos muestra fotos desde su base en High Free de una de las unidades de prueba de la t que ya está en la fase final, previa a inicio de la producción. Y bueno, se trata de un... De una moto naked equipado con el motor de tres cilindros, un chasis de tubo de acero y una carrocería repleta de elementos clásicos. El diseño que combina la elegancia con elementos del pasado, como el depósito de combustible, con los clásicos huecos para las rodillas, el faro único y una silueta que se asemeja a la speed cycle. El motor, tal y como también se podía esperar, es el de tres cilindros en línea que conocemos de la Trium Street Triple, seguramente el mismo que el utilizado por la versión S de 660 centímetros cúbicos con 95 horsepower. Y bueno, hay que recordar que este modelo estuvo comercializado entre 1991 a 1998, y con la que la propia marca ha reconocido que tiene como intención atraer a las nuevas generaciones de motociclistas. Aunque por el momento la Triumph Trident solamente está en etapa de desarrollo y pruebas. La marca británica ya anunció que planea su llegada en un futuro no muy lejano como modelo para el próximo año. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta noticia. Espero que les haya llamado la atención. Ahora sí, hemos llegado a la última noticia de este capítulo, que también fue publicada en en la Atracción 360. Y el mismo día, el jueves. Y tiene como título el siguiente. Benelli sorprende con tres estrenos. Poco a poco nos vamos enterando de los planes a futuro que trae entre manos Benelli. El poderoso grupo chino. Qian Yang. Además de que se han fijado en conquistar el mercado con una gama cada vez más amplia. Diseños pensados para todos los segmentos. Público alrededor del mundo y con una calidad cada vez más alta. El año pasado se filtró información. La cual revelaba la llegada de interesantes modelos como una TRK800, una Nike de 600 centímetros cúbicos y una deportiva de esta misma cilindrada con el nombre de Benelli 600RR, de la que se esperaba su llegada por el mes de junio, pero a consecuencia de la pandemia se retrasó unos meses más, como todo debido a esta problemática ambiental. Pero bueno, siguiendo con esto. Este Venet R rr compartirá chasis con la Nike TNT 600, así como la electrónica, el motor de 600 cm3 y 4 cilindros. Se presume que, más que una moto de corte deportivo, sea para turismo de aspecto deportivo que nos permitirá una conducción deportiva, pero cómoda, por si queremos llevarla por carretera o inclusive usarla en el día a día. Esta nueva 600 Deportiva tendrá el motor de 3 cilindros o más bien, de cuatro cilindros en línea, con una potencia cercana a los 90 HP a 11.500 minuto y una caja de cambio de 6 velocidades. La velocidad máxima será de aproximadamente de 230 km por hora. Además de ser una moto deportiva, tanto el cadenado como el depósito de gasolina, son distintos a la versión Nike ya, ya anunciada. También cuenta con iluminación Full LED, horquilla invertida de Benelli, computador a bordo de la marca Bosch que incluye dos modos de conducción, aunque tendrá la instrumentación digital que ya vimos en la SRK-600, así como el entendido con llave remota. Y pues bueno, esto ha sido todo por esta última noticia, espero les haya gustado. Y así mismo, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, espero les haya gustado y les haya sido interesante esa noticia sobre el mundo de dos ruedas, las motos y los scooters. Y pues nada, te agradezco que te hayas quedado hasta el final, me hayas escuchado, que eh, compartiste esta noticia, la verdad. Y pues nada, si quieres mantenerte informado sobre noticias del mundo automotor, motocicletas, autos eléctricos, eh, camionetas, todo lo relacionado con el mundo automotor, pues te invito a que me escuches el siguiente domingo, la siguiente semana, aquí en Jabo Automotive. Y eso, ha sido todo.